1: 欢迎来到后浪剧场。后浪剧场是一个由后浪电影学院编辑部发起成立的空中剧场。我们依托于后浪电影学院和后浪剧场两大品牌图书，邀请影视和戏剧领域的创作者与观赏者、教学者与研究者。爱好者与评论者与我们一起观察和反思当代社会的艺术创作与文化生态，试图接通一线创作与理论总结、本土经验与国际潮流、创作表达与聆听鉴赏。大家 好， 欢迎来到后浪剧 场， 我是小 树， 啊， 今天 呢， 我们是非常荣幸 的， 请到了话剧《清明》剧组的几位幕后主 创， 啊， 分别是制作人李国杰老 师， 对 吧？
2: 啊， 我现在是监 制， 监 制， 对， 对。
1: 您可以跟听众打个招呼。嗯
2: 、呃，大家好，我是《清明》的这个话剧的监制。当然，这个《清明》在最开始的那几轮演出的时候，我是制作人。哦，这样、呃、是这样的，对
1: 。好的。然后以及编剧、导演加主演是吧？是
3: 的。王祥宇老师。呃，大家好，我是《清明》的编剧、导演，呃，王祥宇。啊、
1: 哦。还有就是呃，主演之一，嗯嗯、张威老师
4: 。对，大家好，我是张威。嗯
1: 在正式开始之前，先播报一则演出信息：话剧《清明》即将在2019年4月23日到25日在北京龙福剧场演出。欢迎您在本期节目下方留言和本期话题互动，我们会选取五条走心留言，邀您观赏4月24日场的演出。呃， 三位里 头， 我应该呃见过最多的是张伟老师啊。那 个， 我是您的观众。
5: 哎， 在
1: 在好几个戏。是啊。对， 然(笑)后我还记(笑)得您的同事喜欢喊您老艺术家。
4: 对， 他们就开玩 笑， 太没戏了。
1: 呃，好几个，比如说那个神父那个，个嗯啊
4: 、呃，怀疑怀疑啊、呃，还有那
1: 个呃，有一次日本那个戏，应该是平田之左的是吗
4: ？平田之左的机器人三姐妹，嗯对对对嗯、机器人对，你去剧本朗读，对
1: 对、嗯、啊,啊、嗯，那个角色印象很深，还行还行还行嗯，开心开心。还行其实请呃今天请到三位不是他会比我平时请到话剧剧组的主创更兴奋，是因为昨天刚刚发生了这么一个事儿，是前几天我们这儿办了一个表演工作坊，然后来的人是全国各地的，然后呃同学们上完课就回去了，就在那个群里头说，就说呃都在感叹说我们的城市不要说话剧演出了。连张戏剧演出的海报都看不到，我就会觉得很孤独。其中一个人说了这样子的话，然后就有别的人也跟着说啊，他们分别来自不同的城市。所以我，我当我看到这些之后，不是我就突然意识到，咱们这个节目它其实除了对聊这个戏幕后本身之外。有一个呃很有意思的事儿，是可以让看不到话剧的人通过这种声音来了解话剧，就对他进行一个想象。嗯、而且，特别是对于他们所说的这种自己所生活的城市，连一张戏剧演出海报都看不到的情况下，我觉得这样子的分享会更加的珍贵吧。嗯、所以我今天就是会觉得。一个是我们做这样子的事情，我会觉得自己受到了鼓舞，也哎呀，以后也想多尝试着做。辛苦你了，<笑>以后也
4: 少不了辛苦你、嗯
1: 。另一个是，呃，就我当初跟咱们那个刘海霞老师沟通的时候、嗯，其实我有这样一个想法啊，就当时看到这个题材，它不是一个抗战的题材嘛，就我当时是。呃， 以我的这个刻板印 象， 我会觉 得， 哎， 这有什么好写的 呢？ 因为作为一个女 性， 其实本身对战争呀这一类的东西 是， 就是没那么感兴趣。但是当我自己年龄长到一定的程度之 后， 我意识到一件事 情， 就 是， 呃， 很多我们看很多东东 西， 不要看题 材， 应该要看主 题， 特别看它讲的是什么。特别对。因为我。我慢慢的长大之后，我发现，即使是看一个校园题材的故事，我能看到权力结构。比如说，校长跟教导主任，他们可能是话语权的中心，那班主任是这个呃中层的这个领导，呃，学生是最底下的平民，而班长是又高于普通学生。当我看到这种权力结构的时候，不是有的时候会吓一跳。就是发现人真的是从一出生社会，好像一进入幼儿园那天，其实就处一直处在各种权力结构中。嗯。然后我们现在在公司也是这样嘛，每个人的个人意志并不能获得充分的自由，一定会受到这样那样的限制。所以当我看到咱们这个戏，表面上是一个。战争的题材，但实质上在探讨个人意志在这种各种权力结构中的那种无奈呀、渺小的时候，哎、兴趣一下子就来了。<笑>了
4: 我觉得他说特
3: 别好，<笑>对对对,对,对
4: 。那就让那个编剧导演小宇接你这话题吧。<笑>对，好、呃、嘞。我我中间没个缝啊、嗯。我再次向你的刚才的这段表述表示由衷的赞许。对，<笑>因为我觉得你是那种会看戏的人，因为不是我以为刚才咱俩那是寒暄呢，后来我发现呢，你真的是会看戏的人、嗯，而且你说的那个层次应该不完全包括在清明里，但是肯定是清明要表达的主题之一，对吧？对对对
5: 。
2: 他等于是你刚才说这个，我觉得我表达一下我的看法，嗯、我觉得你真的很好、嗯，因为你看到了戏剧的本质。嗯，它实际上戏剧本身，它那些只是个壳儿、嗯。无论讲什么故事，嗯、它只是个壳儿。对，壳儿里边儿包的是什么东西，这是最重要的。包括我们这个戏，你无论说你，他当然他是可能是讲的那个年代的事儿、嗯，或者讲到什么年代没关系。他其实你现在的人看了，你能感动，就是这个意思。能你能看到自己的处境、啊。对，你能看到自己的处境，这是戏剧存在的意义、嗯、啊。所以你刚才说的确实说到根儿上了，这是非常棒的。对对对你这个说的很棒，对、嗯，所以我们听。小雨啊，王导来讲一讲、嗯、其实
3: 我觉得，呃，就是因为刚才说的特别好嘛，然后我本人是很喜欢历史的，呃、哦，各种题材吧。然后当然知识面没有那么丰富了，但是会会有这个兴趣，很喜欢。包括我玩游戏啊，或者什么也是喜欢那个历史背景那些东西。嗯、然后。我是觉得，就像您刚才说的那个东西很对，就是我们现在这个东西，它的权力结构也好，或者是每个人他的命运，或者是他自己的自身感受，呃，可能因为我喜欢历史，或者看了，比如说历朝历代呀、啊，或者是不管东西方啊，其实本质上就是咱们也说过那种，其实从有智人到现在，人类本身的那个进步并没有那么大，其实还是、嗯。还是一样的东西，然后人都是那些人，人性都是那些人性，只不过可能那个是皇帝，那个是臣子，那个是什么天皇，那个是什么，那那都是表象了，就是外面的形式。所以可能个每个朝代都会有相似的地方，然后每个时代都会有相似的地方，所以他这些相似点可能就会，不管是哪个题材吧，哪个时代都会让观众也好，让创作者也好有一个共鸣，嗯。嗯，可能都会有相似的东西，就包括像清明里边，就像你刚才说的那个学生啊，什么班长啊，这些教导主任、啊，老师啊，就他也会有这些，呃，这些地方去体现不同的位置，然后他们不同的生存方式或者他们不同的思维方式，就是就是我们可能也常会说，比如说要求一个小孩或者是要懂事一点，或者是之类的。要老师是吧？教一个孩子说你要懂事一点但实际上他在学生那个位置，他就不能，他就没法那么懂事，他也不应该那么懂事。可能如果他到了变成那样懂事的话，他就失去了那个学生的那个作用了，可能对吧？就就是小孩儿，小孩儿班里边大家互相闹，吵吵嚷嚷，所以才需要你的老师或者家长去去做你这些的工作。如果所有的小孩儿都站到校长那样一个高度，都那样，就是好像。世界大同，然后特别就是一片祥和的那种，好像又对，我觉得这个是就不真实了，可能。啊、嗯
1: ，我觉得这个其实也是跟跟听众的一个分享。我觉得，呃，以前我们有个老师讲过，他说，呃，就判断一个人够不够专业啊，就比如说他他是制制片人跟你聊聊剧本，他如果说一上来问说，哎，你这是一什么题材？这人基本上就不不太专业，他他应该就是如果真正关心这个故事的表达核心表达，他他应该去去问说你这个主题是什么，你想表达什么样的东西？这个是因为题材的话，就同一个题材，我们也可以对它进行不同的主题的表达，但可能就在咱们国内的整体的这个教学环境和观众的。刻板印象里头这些东西被强调的不是特别的多，所以有的时候人们会模糊这两者之间的东西，而且经常会用题材来取代主题。我自己小的时候犯过一些错误，我印象非常深。我有个学姐说你喜欢看什么样的电影，我当时就说当代题材。因<笑>为我觉得跟我的生活离得近，就那个时候，就比如说动画片儿或者是一些这种科幻的，我会觉得啊、哎、离我很远。但是我后来发现啊，我自己当时回答的时候有多么的幼稚，因为，呃。他比如说当代一个题材，比如说他讲什么杨善洲的故事什么、嗯，但你可能觉得他其实离我们很远。很远但如果他讲的哪怕是一个那个押警署那个工工科机动队是吧？嗯、对他他那样一个故事，但可能恰恰跟我们自己的当下的处境是联系的非常紧密的
4: 。对，其实戏剧故事。我那天看到一句话，就是说戏剧故事是生活的诗意嘛、嗯，就是这个诗意本身来讲的话，就是通过淬炼、升华，还有在个性的诠释来达成的。你说那特别对，其实题材本身它是一种归类，对那种归类不能够左右和概括所有人的观赏的习惯。对，就像我们那个，你像我眼前看到后浪的这个书架的时候。我肯定第一眼看到的是我熟悉的、认得的、感兴趣的字，然后我才会看到，就是说啊，哪些东西你们是怎么排排放的书
0: ，然后
4: 哪些东西，甚至我会猜哪哪本书会被经常的抚摸过
5: ，就就
4: 从理性到感性。嗯。那么我觉得你你那个分类的方法也不也不能算幼稚
5: ，是包
4: 括我现在也会这样。我跟别人聊的时候，你刚才说那个，就比如说。若是某位不甚专业的制片人问到说你这是什么题材，倒也不必觉得他，呃，一定不专业。他可能只是习惯先问这个问题。嗯，通过一下午的聊天之后，可能发现他最关关切的东西是什么。嗯像是制片人啦，像制作人啦，像监制这样的角色啦，像李国杰老师这样的角色，这一下午最后的主题一定是我这个项目怎么操作，<笑><笑>就是像<笑>、嗯，呃，像上一轮那个清明，他是在做制作人，这一轮的时候又在在监制这个项目，包括，呃，就是目前整个呃，龙福戏剧院的这几十部戏，几乎每部戏都有李国杰老师的身影啊，嗯，就是说实际上呢。我们可以从这个角度来说，其实我也一直没有问过他一个问题，就是说我们这么熟，我就是说，其实清明清明让你觉得最打动你个人的是什么？嗯。嗯，其实呢，呃，刚才主持人一开始说的话呢，我觉得是
2: 说的很好了。但、嗯、是刚才说的，呃，第二点呢，说关于这个题材的问题啊，呃，这个没关系。就是你像我以前也是这样的，比如说我以前曾经给自己愿意分类分类，比如说、嗯、我初中以前啊、呃，高中以前，我就是我不爱看武大书，嗯，武打小说我就不爱看，所以我就是什么都不看，嗯。但是我突然有一天看了一本《流行蝴蝶剑》。哎， 我觉得真 好， 然后我又开始看一些武打 书， 但也不是说都看。那么实际上跟看戏是一样 的， 跟你刚才说戏剧是一样的。这种归类是一个简单的归 类， 它并它本身这种分类没有错误啊。但是 说， 其实你要的是你看的是什 么？ 戏剧就是最后你讲的是什 么？ 嗯。就像你刚才说 的， 你说我们这个戏《清 明》， 它讲的是那个时代的事儿。嗯。那么 好， 但是我这个时代人看 了， 我现在当下我看 了， 我会有感 触， 我喜欢它。啊，我来给他做制作人也好，后来包括现在做兼职也好，那就是他打动我了。嗯，啊，打动我的在于这个戏的特殊性，在于，嗯，其实我把它归类为，可能喜欢戏剧的朋友可能会知道，有一个比较有名的这几年吧，比较有名的一个戏叫《蒋公的面子》。嗯哼。那么我想呢，它是另一个版本的，类似于这样的，也是讲民国时候的事，嗯、但是他讲的是民国的时候，但他反映的。是当下人的对一些事情的看法，嗯，当下人的一些心态，这个是你就觉得离他不远，离他就在你身边啊，每个人对事情的看法，每个人对事情的判断，包括你刚才说的对权力，你在这个权力的呃这个这个范围内，你是在哪个角度，嗯、你的发言权在哪儿，你能说到什么，你能有多大的作用，你能起到什么样的作用，嗯，其实这是这个戏好的地方啊，特别棒。<笑>对，所以当时最开始这个戏是这样的，我们的渊源是，最开始我是呃先看到剧本以后，我们是先朗读的，嗯，先剧本朗读，在彭浩剧场进行朗读，啊，然后后来再一步一步把它做出来，嗯、啊，做到现在是这个样子、嗯
1: 。对，哎，我正好请教一下王导、嗯，就是说你创造这个剧本的一个初衷，因为人表达肯定还是有一个内在的驱动吧？
3: 嗯，嗯因为我首先。呃， 这个戏虽然说把它所谓的把它放到了那样一个时代和呃这个军队的背景 下， 呃， 但实际上它其 实， 呃， 不， 并不能说是战争题材吧。嗯。然后我自 己， 因为我呃在部队呃服过 役， 然后我也是一个东北 人， 然后在这方面有一些有一些感触和想 法， 然后。呃，当然，我觉得这个不只是说，呃，是军队的，这是整个社会啊，或者是这个我们在哪里都能感受到的一些东西。然后，呃，我其实，在想英雄这个到底是一个什么样的存在，到底是怎么样我们才能称作是英雄？呃，因为我其实呃不太喜欢特别高大全或者是圣人形象的那种东西。我觉得，如果他是一个圣人的话。那他做什么其实都好像是应该 的， 就是就就不需要歌颂他 了， 因为他是圣人 嘛， 对 吧？ 我恰恰是觉 得， 因为人性有他的弱 点， 我们怕 死， 我们怕 疼， 我们呃恋 家， 我们可能自 私， 但同时你能做出一点 点， 哪怕是说。我已经上班特别特别累，我站都站不起来的时候，我再去给老人让一个座，可能是很小的一个事情。我觉得这个反而是一个，我觉得虽然不一定非得说是英雄或者什么吧，但是我觉得这是一个那个层次的东西，就是呃，而不是说可能啊，他与生俱来他就三岁让梨是吧？就是这种，就觉得就当然从当然从另一个角度来说，当有时候宣传的时候或者是。去弘扬他的时 候， 会有一些呃抽取、选取、取 舍， 对， 然后把它做出来。所以我觉 得， 当想到这个的时 候， 我就更把这个想法丰富了。就是 说， 当我们作为一个呃观者的时 候， 我会觉得 啊， 英雄不是那样 的， 或者是那样太太假 了， 或者是怎么样。但是。如果我真的作为一个去做宣传，或者是做把它宣扬这方面的人，我希望把它好的一面往外呈现。我也希望大家能吸取这一面的时候，可能又是另外一种想法。所以我觉得这里面的人，可能最第第一眼看起来你能分出来说，说哎，这个人挺不幸的，那个人挺坏的，或者是有那种感觉。但实际上，渐渐在走在戏中看的话，可能会。我觉得每个人的站位不一样 吧， 他们在自己的那个位置想的那个事 情， 并不是我们可以忽略 的， 就是
1: 嗯，
3: 都是在考(笑)虑的。正好
1: 咱们在这儿先把这个剧情捋一 下， 大家可以做一个简单的介绍。嗯，
4: 别太剧 透， 就是不影响那
1: 种观剧体验的。
4: 说缘起就
3: 好， 说缘起就好。对， 其实就是说。呃，在那样一个比较动荡的年代嘛，然后东北军因为有九一八事变这件事情，然后他的这个相当于名声一落千丈嘛，然后就是我们这张伟老师这边扮演的这个一个宣传专员的角色，就想凭借自己的力量，凭借自己这方面的能力去把这个形象东北军形象给扭转一下，然后他就到基层去来找这些可以说的一些点。给宣传呢，可以给老百姓们说，我们东北军还是很好的，我们形象还是不错的，我们做了一些好事的点，然后就找到了一个其实是英雄世家的一个孩子，想找他就是来宣,宣传他的一些一些事儿，但结果出来了以后，就是因为种种原因吧，啊，他这个英雄世家的孩子就是我们剧中的那个刘青山，他。因为喝多了酒，然后就掉到水里了，然后就相当于大家都以为他淹死了，然后就在这个过程中，那人没了怎么办？就在这个错进错出中，呃，找到了一个被被也是东北军的，相当于刘青山带的一个小兵儿，啊、呃，小梅救起来的一个老乡，他过来本来是想呃找那个救他的人，然后正好这一错进错出。当时专那个宣传专员也是觉得可以，刚好碰上了，也是病急乱投医的时候，哎，把他俩一碰一合并，相当于把这个事儿就安在那个人身上了。嗯。然后在这个过程中，就各方各方权衡嘛，权力机构对吧？上面也有这个团的团长，中间有连长，下面有真正救人的那个小兵，然后在宣传专员的这个斡旋之下吧，相当于各方达成了一个一个共识，然后其实这事儿就。OK 了，然后也是写了报纸啊，报上级了，就往外宣传了。但结果就是说，这个本来以为淹死的这个人活着回来了、嗯，所以就可想而知，后面就是各种各样的，嗯、对,对各各的就是我
4: 演的这个宣传专员穆子明，他就非要立一个英雄和榜样出来、嗯，因为当时东北军的名声岌岌可危，大家都觉得你们不打鬼子，你们同时对老百姓也不太好，你们到底这个军是吧？嗯还有什么可以存在下去的必要？在这种情况之下的，可以说其实每个人的动机没有特别的恶劣的，但是同时也都很复杂。我下来非要硬拔一个，那其实就闹笑话了。嗯、我拔起来的这个孩子是根红苗正的一个英雄世家的孩子，但实际上他没有参与到救人中。真正参与到救人中的就是翔宇演的这个小梅梅明川的角色，他反而被剥夺了当这个英雄的机会。啊，要张冠李戴给那个，啊，那个英雄下去吧，这个就是平凡下去吧、嗯，就造成了一个事实和，呃，真相本身，所谓事实和真相本身，啊，报纸上和报纸和生活中的错位，嗯，后来的局面就大家没有一个人可以出来善后了，呃,呃被被死去的人活着回来、嗯，然后没有死的人又无以为无以为靠，那结果大家。我特别喜欢他这个剧本的后半部分的高潮的东西的时候，如果大家有兴趣去剧场看的时候，自己去体会，他没有真的拘泥在这个事情里面，呃，就是来回趟浑水。他其实生发到了一个，就是说，每个人背后都有很厚重的，甚至是很悲凉的历史，家与国嘛。啊，在那样一个年代，没有人不被裹挟进去，每人都是一片血泪史。呃，说起来都是很惨的。但是依然要为某一个一定要树立起来的所谓英雄去服务、去说假话，所以清明他的那个卷首语是什么？就是献给，献给无名英雄和爱他们的人。对，对我很喜欢这句话，就是任何的英雄形象、榜样都不能替代活生生的人的心。嗯，虽然可能在那个集体中，像你说的一样，啊，就是在学校里、在幼儿园里都有权力阶层的东西。<笑>孩子从有意识开始就开始，呃，自觉不自觉的划分啊，这是老师，那个、是同学，这是我班长，那个是队长，还有中队长啊。但是就在这种情况下，依然不能阻止他们彼此之间是好朋友。嗯<笑>，就像这个《清明戏》里面，呃，青山和小梅就是哥俩，嗯、一个班长，一个士兵。虽然客观上青山抢了小梅的荣誉，但是就因为这件事，他们两个人的关系本质上没有发生变化，在最关键的时刻还是兄弟。嗯，就是我特别感动于这个东西，嗯、就像，呃，专员和团长，一开始上台就撕，但实际上在关键时刻的时候，不能说是为对方着想啊，只是有一种兔死狐悲的感觉也好，就是他那个人的关系不是那么简单的。给你挂朵小红花，你就一切都成了，<笑>你就剧里边说嘛，你就立了，嗯、一切呃高枕无忧了，不是？所以我我相信看这个戏的观众一开始可能抱着比较轻松的感觉去，有些乐子，嗯，台词上挺诙谐的，因
1: 为它是一喜剧，是吧？对
4: 。后来呢，未必就这个笑容能保持到最后。嗯<笑>嗯。嗯
1: 关于这个权力结 构， 我还想补充一 点， 是因为有的时候这个事儿它不能就细思极恐。有的 呃， 那个我记得我上学的时候跟室友聊 天， 他就他比我早 熟， 他 说：“ 你想 想， 我们的权力结构从幼儿园就开始了。嗯， 比如说 呃， 学习好的是是一种那个可以获得一种高一高一点的这种福利或者是那种关照 嘛， 以 及。” 呃，家长背景比较强硬的也可以获得。那剩下这种学习又不好，家长爹也不给不给力的这种人，就是你长得好看也可以。啊，对，还有长得好看。<笑>老师
4: 单纯喜欢你的颜值也是可以的。对，
1: 对然后他说：“你看这些东西，就是他在幼儿园是这样。”在小学、初中、高中也是这 样， 到了社会上其实还是这 样， 到了
4: 公司单位依然这 样， 还是这 样，
1: 就业务素质好、长得 好， 或者是呃关系 硬， 关(笑)系 硬，
4: 对， 所以阳光底下无心事 嘛， 但是我们一定要在这无心事里面再发掘出心事 来， 呃， 就像李老师刚才说的一 样， 其实好多题材。写到现在没有什么新题材了，嗯，但只是在相同的故事里可以有够，就是创造出不同的况位。这是戏剧人的那种，嗯、呃责任吧、嗯。我刚才特别喜欢你那位朋友说那句话，但是我又觉得挺，挺感伤的。他说他的城市没有一张戏剧的海报，嗯、其实就是在我们现在生活工作的这个为之奋斗努力的城市。也依然不可能到处看到戏剧海报。你要看到戏剧的海报，体验这样的氛围，得去特定的地方。嗯、你比方说，我要我要去，呃，国画，去仁义，去龙福，嗯，去那个地方。我每次去都有一种、啊、到了游泳馆里拖拖到游穿着泳裤跳到水池里的那种畅快的感觉。嗯、但你上岸之后，你就是上岸了。嗯，你回到生活里之后，你可能身边没有一个。你最亲近的人可以一起跟他聊聊戏剧、嗯。我跟我爸妈就，嗯，他们啊，你做的是有意义的事，嗯、他很理性的理解你这一点、嗯、啊，但是感性的来讲，他还不太明白你们这是怎么了，嗯、是吧，李老师？就是、嗯、你们这是怎么了、嗯？为什么这么投入
2: ？出什么事儿了？是的，因为说到海报呢，其实这样，我自己亲身经历一个事儿，就是，呃，春节前，呃，四川的一个朋友，成都一朋友，嗯。嗯做什么？他可能要做一个类似于像培训这样东西，他就跟我说：“说培训吗？”对，他说：“廖老师，你那儿接触那么多戏，你有
4: 好的海报给我一张。”嗯
5: ，
4: 他的感受是，就是还是很渴望有这样一个氛围的
2: 。对，就是嗯，就是刚才这个朋友他你说那个朋友说的这话、嗯，其实他们表达的是另外一个意思。嗯。嗯这只是个形式，跟我们的戏一样。嗯、我想要张海报、嗯。但它后边隐藏着海是、嗯海是。海报只是个象征。海报只是个象征，它只是一个外壳、嗯。真正内心的东西是对戏剧、对艺术的渴望
1: 。对对对，以及没有同类，嗯、有同类人的那
2: 种的那种孤独感。嗯、那个是的是，我们学
4: 生时期的时候就是那么，也就是。呃，尺寸见方的那个床的墙壁上还贴的海报，那就是标志我们的个性的东西。嗯，你可能在那上面贴的所谓的歌星也好，嗯、还是电影海报也好，嗯、你贴王晶的电影和贴王家卫的就是不同的。嗯，那么贴王家卫的一进门，哎，你这个铺上贴的是王家卫，我们可以多聊聊一会儿。嗯，或者说啊、哦，我对他完全没兴趣。如果他真的从李老师那拿了一张海报，在家里也好，还是在他的咖啡馆也好，贴上去。或者让他喜欢的人去签个名也好，嗯，我觉得对他是一种抚慰，不是虚荣，对，不是,不是虚荣，绝对不是虚荣，但当然是一种标榜，嗯、标榜就像你自己的标标榜，有很正向的标榜。我我的穿衣风格，嗯、我的谈吐、嗯，肯定是有取舍。那么我可以很自豪地跟别人讲，我喜欢戏剧。这更关键的是，听的人也就是哦，戏剧，他应该知道戏剧是什么。嗯、现在知道戏剧是什么的特别少。昨天有一个我们一起合作过的那个，呃，那个姑娘叶叶真啊，就是说她特别的、特别的呃真诚的发问了一个问题，她说：“为什么现在咱们做剧场做戏，那个票价其实已经和一张电影票没有差不多了，多了而且她说也不是每部电影都那么值得去电影院看，可是为什么？”观众首先会选择要去电影院看，他说进了剧场会着迷会上瘾的。我说你这话应该，我当时就想今天要来把它放到咱们的节目中。嗯嗯，这是我们不会去夸海口、嗯，真的会上瘾的。嗯，八十、一百呢，有时候真的是一部大片的电影票。对，人家还不降价，我们还打折。嗯、那么即便如此，观众还会觉得哎、啊，戏剧有什么好看的？嗯。有什么好看来看就知道了。
1: 这个可能也是我做这个节目的过程 中， 我自己找到的一点乐趣。呃， 我们做这个本来是几个同事利用业余的时 间， 是个兴趣所致。但我后来越来越也是着迷于 此， 因为那个来的人大部分是同 类， 都有的聊。就嗯，举个简单的例子，那个例子最鲜明，是去年夏天的时候，我有一个嘉宾，他是从武汉飞过来的。我当时看到他的他的朋友圈里头写的就，就他飞机延误了，他自己拿了这么一摞纸，他说就跟那个进京赶考似的，就他在复习。然后他来了之后，我俩是第一次见面，然后我就问你怎么来的，他说坐地铁，我说好，那咱们开始吧。他说行，然后我俩就坐在。那个当时我们的前台，一口气录了九个小时，中间只有我自己上了一次厕所，他连厕所都没有上。我俩就是从下午两点聊到晚上快十一点，嗯、呃，谁也没吃饭，中途也没顾得上喝水，然后大夏天也不能开空调，就在那个热房里头聊。聊完之后，我才发现窗外是下过了雨又放晴了，然后。录完之后，我说你赶紧回吧，我的还还得起收拾一会儿呢。然后我那天晚上就有点失眠，就觉得特兴奋，嗯、第一次感受到了这个语言的快感。嗯、然后后来他跟我说，他那天晚上也失眠了、嗯。他失眠是因为他觉得他大约有十年了，从离开北京回到武汉之后就没有跟人这么聊过天儿，所以。这九个小时等于把他这十年的东西，呃，正史野史什么的全全表达了出来。后来我们那个节目剪成了好多期，从秋天播到了冬天，一直播到了春节之后。
3: <笑>那种渴望，就是说，不管是艺术还是表达，还是自己心里的那个东西，我觉得很多时候在我们现实中是有一个错位，就是可能。比如说，喜欢戏剧的人没有我们想象的那么少。嗯，然后戏剧演出也没有有些人想象的那么少。我觉得那个东西可能就比如说我们这个节目或者是一个海报，可能它像一个火把一样，就是你在黑暗中，其实你不知道谁在找光明或者谁在找路，嗯、你也不知道他喜欢不喜欢，你也他也不知道你喜欢不喜欢，甚至他可能都不知道有火这个东西。但是你把它举起来了以后，可能大家都会趋向这然后发现啊，你也在。你也在，他也在，就是这种东西可能，包括有很多我们说，或者是小城市，或者是包括我家也，虽然不能说特别小的城市吧，但这这些方面也是比较落后的。就是你在那样一个城市上生活，你无法知道你喜不喜欢戏区。像我在大上大学之前，我没有接触过任何舞台，我那时候非常喜欢电影，然后我在大学去去。加入戏剧社的时候，也是本来是喜欢电影的，然后喜欢表演。但是你到了舞台，确实这个东西是，不管你是看的还是上的，确实会上瘾。那个那个感觉特别妙，妙极了。然后我还想到大概两周，反正这个清明排练下地之前，我去国画看了一个戏。戏倒是说中规中矩，也不是说特你有太太深或者怎么样，就是一个正常的一种感触。但是就是。当时在看的时候，在我前面几排开场之前，有一个呃女士吧，然后就拿着手机打了一些字，很大的字，放在后面的后排的观众。她说：“我身边这位是一个呃盲人，嗯，我一会儿要给他讲这个戏，然后我会尽量小声，希望不要打扰到你们。而且他特别好的是在他并没有跟那些人说，嗯，因为盲人还是可以听到的。他拿手机给大家看，也。”也消除了那个盲人朋友 对， 就是自己心里的那个东西。我觉得就是 说， 哪怕你看不 见， 可能你都会对这些东西。我之前也看过一个片 儿， 是就是说讲那种就是专门给盲人放电 影， 他讲的那种绘声绘 色， 他讲的特别好。就是我觉得那个这个东 西， 就是你甚至可以称他为是英雄或者很伟大的一种事儿。然 后， 同时渴求这些戏剧享受 的， 哪怕他看不见。他也希望你能给我讲出 来， 哪怕你讲的不是绘声绘 色， 只是说那儿有一个桌 子， 那儿有两张椅 子， 然后他们从这儿走到那儿 了， 然后靠我自己去想象。其 实， 嗯， 那个东 西， 我觉得就是戏剧这个东 西， 其实有点像要引子或者什么的。对， 就啪给你一 个， 就像我们做戏 的， 或者是可能尤其导演或者编剧。啊，你永远无法做到像你写本的时候，你脑子里想象的那个场景，就是最后呈现出来肯定不如那个。嗯，也许超越那个。对，或者是另一种东西。对，但反正复刻文本是没有意义的啊、嗯。对
4: ，嗯。就这几天在排练场的时候，我们也经常会，呃，甚至有争执，甚至是也会被自己的忽然之间一个小的灵感而打动到。我觉得那就是排练的享受。嗯，真正的热爱戏剧的人不会单纯只热爱演出时所谓的在。舞台上的半点虚荣，他更应该热爱排练。<笑>嗯，对，所以就是我们这几个人，因为因为我们这这个组啊，基本算是一和尚戏嘛、嗯，呃，都是六个男生，一位女生啊、嗯，对，嗯，所以那个排起来的时候，也是又是军，就是军旅戏，呃，东北军的抗日的题材，所以就是电光火石的，也挺挺有意思的、嗯。小雨刚才说的那个。呃，要引子的感觉，我也想分享一个我自己的。忽然就想到回忆中有一个特别有趣的东西。<笑>你说那个朋友离开北京十年哈、啊嗯，他再回来，跟你谈了九个小时，然后不饿也不渴，然后也不想上厕所。我觉得那个真的是只有真爱才能做到这个。嗯、我想分享一个就是。我住这个小区，从北京从来北京到现在已经十三年了，我没有搬过小区，都在这个小区住。零六零七年的时候，我就注意到每年的春天的四五月份，凌晨五点多的时候，就会有一个布谷鸟在求偶。当时我觉得好好听、啊，但十年之后呢，每到这个季节还是有只有一只布谷鸟，我就想它是它。本人还是他的孩子，我在想说他挺孤独的，但是我就特我还特意去百度一只布谷鸟能活多久，他活不了十几年。嗯，后来我就想这很奇妙，后来我想他也应该欣慰的是，就在这个他所不了解的世界里，就像盲人朋友看戏的那个世界里，还有一个人类在关注，到底在关心，但是这个关心是很无谓的。嗯，欣赏他的声音，期待他能找到。他的爱情，但就是天亮之后他就不会再叫了，大概一直每一年都会叫到七月份前后。嗯，我跟好几个人分享了这个故事，我就忘不了他。嗯，我觉得就好像我们再去欣赏一个戏剧演出一样。小雨刚才说，他看那个戏本身中规中矩，但是那个呃，用手机打大字告诉大家我要给盲人朋友讲戏那个细节，我想他会毕生难忘。嗯，这就是我们走进剧场和人接触。对对对的乐趣和意义所在，所以我就觉得挺期待的。也许是不够好的观剧体验，也许是很好很美的观剧体验，也许是观剧以外的体验，那没关系
1: ，都是这个体验的一部分。体验最重要。对,对、
4: 嗯
1: 。另外，其实我想跟三位老师讨论的是，咱们既然提到这个药引子这个事儿，呃，像呃，王导就是您还是就是比较年轻。但我已经看过您那个另一个戏，啊、呃，就是那个《要要是雷》是吧？哦、oh. 嗯，对。然后，就像李老师，我看您监制的那些作品里头，嗯、我其实看过很多的，嗯、就包括那个李那《李玲杯》，啊，你也看过《李陵碑》对。然后，张卫老师这边我也是开场也介绍了，说看过很多戏、嗯，我就觉得，嗯，很有意思的是，就是好像艺术类。首先，整个大艺术，尤其是像戏剧这种现场的艺术，它就特别容易让人上瘾。就是，嗯、呃，能奔进这个王国的人，大部分会有一种义无反顾的，甚至是很，就是很那种热情近乎疯狂那种东西。而这个东西，<笑>这个东西是可以让人放松的。嗯、呃，那咱们开头提到的那个权力的东西。权力我觉得也会某种程度也会让人上瘾，但是那个会让人感觉到超级的紧张和刺激，而这个刺激背后可能是危险。就我们梳理一下历史，基本上好像也一直是权力跟艺术这个东西也是关系挺有意思的，权力一直在使用强制性的，甚至是去呃不那么照顾人性，而更多的照顾社会性的去执行他的意志，而艺术又总是在权力的缝隙里头去抚慰关注每一个个体，而不是那些时代中的集体，或者是被时代浮现啊、呃、被时代书写出来的英雄。他更关照每一个个体内心的那种非常细微的微小的东西。我觉得这个很有意思。
4: 嗯，也有第三种。就是用自己的权利去表达极其私人化的情绪，嗯嗯、然后呢，也像呃布谷一样孤独的寻找知音嘛、嗯。宋徽宗<笑><笑>站在这个千言万瓦之上，关、啊、于这个、这个、这个问题
2: 是这样的，我说两个事儿，一个是刚才小雨、呃、小雨说的那个呃火把的问题啊、嗯，其实我是有同感的。我原来是在一个大单位，那单位大概反正是就是。在编的人吧、嗯，得有近千人，
5: 很大
2: 啊、嗯。那这样的话呢，我不知道谁喜欢话剧，嗯、因为平时没人聊。但是我会经常去看话剧，那么偶然的就会在剧场里遇到我单位的人。<笑>这时候我们原来不熟，但因为这个，我们现在还依然是好朋友
1: ，有了共同的，因为有了
2: 共同的语言。然后我发现，哦，原来你也喜欢看话剧，
1: 嗯、
2: 这样的情况在我们单位有三个人，
1: 嗯
2: ，加上我是四个人。这样的话，我们就会抱上一个小团体，然后有什么好戏，互相沟通，然后说哪日有什么戏，啊，因为过去那会儿，他不像现在这个自媒体这么发达，那会儿没有自媒体，啊，顶多了就是在网上看看大麦网，顶多了看看报纸，《北京晚报》上面登的那个演出信息，或者我们到那些官网上去看一下，就是基本上就那几个剧场，那会儿也没那么多剧场，就是我觉得确实是这样，当大家，嗯，你会发现，就是说，呃，实际上。喜欢话剧的人并没那么少，嗯嗯，就是这单位其实还好多跟你是同类人，但你是不知道而已，嗯啊，然后你刚才说的关于这个戏剧的，呃，就是这个权利等等这个问题、嗯，它其实这是由话剧本身来决定的，为什么？因为话剧在中国才一百一十几年，嗯啊，零七年到现在就一百一百一十二年，它是个西方来的东西，就是话剧，它西方来的东西，西方的东西，它西方是讲究。个体、人性的东西，就是最自我的个人的感受，就像你看到好莱坞的大片一样，它一定是讲一个人或者一个英雄或者一个主人公他个人的一个东西，但他表达的是全人类的东西，啊，这是由他话剧的来源，他所以目前我们的正常的大家能看到的大多数的话剧，它实际上是讲个人的感受的，而不是讲大历史的，当然大历史的那些类型也有。啊，国家的一些做的一些一些那些呃，咱们叫主旋律的一些话剧，它当然它也有存在的必要，嗯，它也有存在的这个意义，但它是另外一类。大部分的咱们在剧场里去看的都是，你看到剧中的人物，你就想到自己，是这样的啊。这个是戏剧，它话剧本身的这个那个。然后呃，嗯，作为舞台剧整个戏剧来说，其实它是包含的还有另外一个大的中国中国传统的戏曲。对吧？中国传统戏曲的发展，实际上它的最大的作用是教化作用，对吧？老百姓可以不识字儿，他看戏能看懂，对吧？戏里讲的戏曲里讲的是什么？都是那些你说的统治阶级需要的，对吧？忠、善、孝，都是这些。锁麟囊。对，都是这样的啊。<笑>啊然后仁义，嗯啊，中国传统的戏曲、传统的故事。这个舞台，他教老百姓怎么做人，嗯、怎么跟这个国家处理关系，怎么跟朋友处理关系，怎么跟自己的父母、兄弟姐妹处理关系。那时候
4: 教育程度很有限，对
2: ，那会儿并好多老百姓是不识字儿的、嗯，甚至连自己的名字都不会写，但他能看懂戏，他能知道这里边讲的是什么，所以这是中国传统的戏剧。就是我们如果现在叫大戏剧，其实主要是两大块嘛，嗯、一块中国传统的，嗯、一个是从西方的舶来品，所以他们的之间的区别也比较明显。啊，不仅仅是形式上，它其实从内容，从他对这个社会的呃意义，他其实也能明显的能看出来<笑>、啊，是这么一个状况。对，
3: 所、嗯、以现在传统的一些戏曲，可、嗯、能对现在的一些觉醒的那种自我意识的人来说，嗯、他会看的比较，嗯、对他会没有那么大的兴趣，嗯、然后也会有一些新的他们创新的一些戏曲这些东西、嗯。今年我们接触过一个，
4: 就是因为通过那个。何羽凡老师的新剧场创作计划那边 呢， 接触过一个戏剧学院的呃女学 生， 她写的传统戏曲的本子。我们是因为在这方面没有什么研究和造 诣， 也也是大家一起学习。我都发现现在年轻人写东 西， 特别像呃祥宇说的一 样， 他的创新性也是来自于对于人性剖析。他也写离 婚， 他写离婚就不是会写这个女生为了呃梦中的情人去离 婚， 他为他要写的是这个女生要摆脱。目前被安置的这个困境去离婚、嗯，其实我想你这不就在写现代女性的二二次创业和二次自我吗？后来他说，哎，对呀、啊，他是自发的。作为作者来讲，他是自发在写这个东西的时候，他逐渐的在我们聊的时候，嗯、呃，每次开会他都说我找到了一点自觉，找一到一一点自觉。就这个戏，呃，今年四月底也会在西区有朗读、嗯，呃，他也是希望大家能够看到，我觉得。当然，所有人在这个传统戏曲中希望看到的东西，也许没有在他这里面表现那么充分。就像洪秀老师《的《李陵碑》一样，他也没有说我要去复刻什么。就是我特别喜欢看女性的编剧写传统戏曲东西，因为此前这方面的东西在。百年多以前是不可想象的啊。那么多少年才出一个李清照呀？现在来讲话，越来越多的女性开始写，通过传统戏剧，我想她当然有她的道理。嗯。所以就是我特别欣赏李老师刚才所说的，大戏剧，我们一定不要丢到传统戏剧方面这一块儿。对。这一块儿，它已经开始逐渐的渗入和转自我学习了，自我改造。对。然后后来，其中有一个细节，那个女孩子说的还很动情，她说，当她看到。对面那个在剧中抢走他的男人的那个所谓的妖，没有他好看的时候，我说那悲剧性在哪？他悲剧性就在于那个男生也想离开这个家呀、嗯，他去外面寻找到这个人是个半人半妖的人，自己还没有幻化的太好，可他明明是个美女，他俩分别离开这个家了，嗯、好，我觉得太有意思了。这里面其实就是很所谓西方戏剧成担的东西对的，
2: 对的，因为他是这样的，嗯、就是呃，戏剧现在的戏剧整个舞台这块儿，当然。不光是话剧，包括戏曲、嗯、这些作者或者编剧、导演，他们在开始呃一个转变。这个转变在于什么？关注到具体的人，嗯，然后关注到具体人，就出现一个，就是像我们这个清明一样，嗯，就是你不能够给一个人贴标签，他是好人还是坏人，你不能给一件事就贴上他是对还是错。你看你站在哪个角度来说，对吧？你站在不同的角度，他肯定是不同的结果。嗯、那么实际上，戏剧呢，现在就越来越。他戏剧是对当下生活的一种反应，对，必须是这样的。那么他跟当下的人的观念是一样的。现在的人很少说这个人是个坏人
5: ，<笑>那人是个
2: 好人，没有这么说的，<笑>对吧？说好人可能是客气一下，但你没有说这个是个坏人的。他你只能说就某件事儿来说，他做的对还是不对，或者做做的妥当不妥当。从我这个角度，我觉得这个事儿他这么做不妥当，嗯，这是可以这么说。那你不能因此就那么贴标签儿，嗯<笑>。那么过去呢，容易贴标签儿，传统戏曲这就是好人。我们小时候看戏看电影，说这老问爸爸妈妈这是好人还是坏人，一一出来先问。那
1: 会儿还戴帽子
2: 吗？对，都是戴帽子的。现
4: 在依然有人这么问。对，但是我觉得我没有回答，没法回答，对
2: 吧？那是你说的戏曲，比如说呃，前年那个北方昆曲剧院的一个年轻的编剧导演就是霍新，那么他做了一个新编昆曲，嗯，叫《图案骨》。那么当然他知道这个这个人，那么往往会说图案骨是个坏人，对吧？但是他不是，他是重新对这个对这个《赵氏孤儿》这个故事重新解构，是站在图案贾那个角度来描述他的心态。
5: 嗯，我
2: 觉得这是非常棒的。就现在这些年轻的作者、年轻的戏曲人，他们在做这个呃探索，呃，用戏曲这个古老的形式，嗯，然后写当下人的感受。
1: 对
2: ，啊，这个是特别棒、特别棒的一件事儿。对，<笑>
1: 我了解到祥雨你是理工。嗯嗯对,对,对,对，理工男，理工大学工南南，这是标签啊，这是标签，标签这是,标签,标,签这是标,签标签，跑不了。对，我是挺好奇，就，哎，是怎么样上瘾，就走到了这条路上
3: ？呃，我其实就像我刚才说的嘛，我高中之大学之前是很喜欢电影，然后到了大学以后，就相当于社团嘛，其实也可以想象那种就是一直在家里面，然后终于。出来是吧？上大学了，到北京是吧？首都，然后感觉应该做点什么，然后多参与点什么。其实那个时候，呃，刚刚上大学的时候，还挺还挺浮躁的、啊。社团刚一来，哇，报了十几二十个社团。其实，然后，但是对表演这个东西还是很很喜欢。但其实那时候也不知道自己说能写什么或者是怎么样的。嗯、然后，只是高中我们最最后毕业之前，在自己。班里边的那个联欢会上，自己小编了一个稍微长一点的小东西，但自己也不知道，就是有点兴趣。
5: 嗯，然
3: 后就是来到大学以后，就加进了我们那个北京理工大学的那个太阳剧社嘛。然后，其实也挺也挺奇妙的，就是，呃，去报社团的时候我并没有看见，对，他们可能没摆没摆好,好位置对，然后我去报了另一个剧社，然后我们学校其他的，然后学校的那个话剧团，然后没选上。就后来就这事儿就没了，啊，后来他们去，因为每年都要演一些戏嘛、嗯，演戏去选角的时候，有一个我们专业的人，就拉着我陪他去，就好像这个故事好像就各种艺考什么好像都有这种故事编的，编的，对嗯、对对对<笑>然后拉着我陪他去，然后就大家一起试，因为我也挺喜欢的嘛，就大家上去玩、嗯，然后就选上了，其实，然后就还还挺有意思的，然后就开始，当然学生嘛，那时候就是玩闹，你也不知道是啥，其实具体，嗯、然后。就看了，然后那时候自己演完以后，演一个什么《仲夏夜之梦》，就大家瞎瞎瞎瞎,瞎弄的一些东西，然后就，然后看了别的剧社的戏，觉得啊、呃，好像比我们那个好，但那时候不知道是他们也是改编的，就是那个就是什么窗阳台上的尸体那个东西，就觉得啊、哦，觉得那个结构啊什么的做的好好，然后。以为是他们自己写的那个剧本、啊、窗户上的是对对对,对,对、啊，就是那个确实就是以为是他们自己写的，然后我觉得那我们也应该多写写，就是然后就开始自己写，当然写的肯定那时候远远不如这个这种东西，然后就开始觉得自己写一些，嗯、然后导一些，然后就是慢慢的这么走吧，反正就是上舞台确实会上瘾，然后对就就在这个中间，其实我挺挺我自己挺。也不是说特殊吧，挺挺分裂的，或者说我挺分得开的这种，就是我确实是一个理工男，学校来说是理工男，但实际上我偏科特别厉害我，我高中的时候就数理化特别差，对语文外语比较好
2: ，心里住着一个文科生。<笑><笑>其
3: 实我高一到高二分文理的时候，就是都会。就是都会，他们都会说，我肯定学文嘛。嗯，然后后来就学了理，然后那时候还就比较传统嘛。嗯、这太厉害了啊！<笑>也不是说想学理就学理的对、啊，对呀、啊，对呀、啊，但其实学得很差的，说实话还是很差。对啊，那,那也北理工嘛。对，然后就是只要考上北理工，就一下子就理工男，就这个段子在、啊啊。那时候是考国防生嘛，就是分儿会稍微低一点儿、嗯，然后在那儿。但其实专业课，其实说实在的，大学就是水的不得了，挂了好多科，就完全。物理是最差的。那怎么毕业的？怎么毕业的他说、那个？怎么毕业？他说那个就是
4: 大学里面考剧社的那个经历，你们俩有吗？没有，我
3: 没有，没有
4: 。嗯，我想起来我一个特逗的事儿，呃，我在大学里面考剧社的时候，那个时候是也没有《仲夏夜之梦》这样的剧目、哎，就为了学校完成任务啊、哎呃。呃，当然也不错的剧目了啊，大家因为学习很多《万水千山》这样的戏。然后呢，哎，也是因为为什么总是会被同学叫着去陪考而选上呢？嗯、我跟你说啊，真正的喜欢表演的人，他是羞涩的，嗯，嗯他总是希望被拎上去。去表演，就是他内心里是希望被动，挺羞涩的，被动。然后呢，我我也忘了我是被叫去的还是我自己去的，反正我不是冲上去的。嗯，那去了之后呢，我们那个剧社的那个当时的呃大学话剧团的团长说：“哎呀，我这选了一下午都是这个白腿的，都是都是匪，终于来了一个红军小战士。嗯”就是他说，因为选的都是那种很皮的男生，嗯、然后那一会儿的时候特别珍惜上舞台的机会。其实红军小战士也没几句话就就挂了，嗯，然后呢，这是人生中第一次上舞上舞台，你就很难放下这感觉，啊、嗯，你就总是在寻找去上舞台的机会，对，工作了以后呢，当地的省话要要找人去排戏，因为演员要生活呀，他可能回不来到省话去排他自己的规定的剧目、嗯，要在外面拍影视，就找我们这些这个传媒的人去，哎，可开心了。呃、啊，排的剧目也是李大钊这样的剧啊<笑>、嗯，我们也是就觉得挺受锻炼的。嗯，后来才发现啊、呃，演员也好，或者喜欢表演的人也好，不能满足于长期待在的舒适区。嗯，舒适区这东西，嗯、总要试试图突破，也许不成功。所以说，他刚才说小雨刚才说考剧社的这个经历，我倒是想到。嗯嗯我说我我人生中表演的第一个舒适区，可能来自于他们对我外形的误读，觉得这个人好像有正义感，其实没有，<笑>也有也有，就就是没有没有长得那么正义，对吧？就那种感觉。嗯，
2: 但这个我觉得可能就是你看刚才大家聊经历，其实是他一定是有那么个原因，嗯，最终的那个原因，从心理学也好，从这个来说，他肯定是最早的时候有那么一颗种子、嗯，那个种子只不过什么时候发芽。不知道对，对吧？有的可能是十年，有的二十年，啊，像我的这个种子是在，因为我我考大学考了两年，第一年没考上、嗯，我第一年考大学是考中国传媒大学，嗯、所以是还是有艺术这个东西的，嗯、自己还有心中有有有所期待的，当然没考上以后，第二年就彻底就转了，就完全完全变成了另外的行业、嗯，然后一直到毕业，毕业参加工作，就跟这个艺术就一点边都没不沾了。他偶然的一次去看话剧，一个呃大学的一个朋友请我去看话剧，然后把自己那颗种子就催熟了，嗯、催发芽了，从那儿就不可收拾。看话剧看了十年，嗯，就是我还没做话剧之前，看话剧看了十年，这个简直是，嗯，那几乎是就我家里的看话剧的那票根我都留着，都已经很多很多了，嗯、一个箱子是放不下的。就是说，嗯，最早的时候，每个人心里肯定都有那个种子，嗯，主要那种子什么时候发芽？有的人可能这一辈子我就再也跟他没关系了，但有的人可能有阴差阳错，或者到一个合适的时间、合适的阳光、合适的雨这个水分，它就会发芽。时间
4: 太对时机太重要，太重要了这个东西。时机不到的时候，真的你、嗯、对。也也不用着急，也没有。用。你刻意刻意去追求也没有用。我认识他们，就是整个这些<笑>这一群朋友这个圈子的时候，我已经三十五岁
5: 了
4: 。嗯。然后此前的话，在北京待了有将近十年，也是屡次曾、嗯、曾经尝试，呃，就是接触戏剧圈没成功，面试一次失败一次，哦、面试一次失败一次。<笑>然后最后因为和李老师啊、小雨啊这些人前前后后的、嗯，真的就像那个书里面说的一样。一群痴男怨女啊，前前年未了的感觉，你就哗哗哗全碰见
5: 了。然
4: 后那个何老师还何以凡老师还开我玩笑说，你这进来这两三年，恨不能把前半辈子没演过的戏全演了。嗯，有一种扔到碗里就是吃的那种感觉，你知道饥渴了那么多年啊，对的感觉，然后。我羡慕的就是像翔宇他们还没有到三十岁的时候，就已经在这个圈子里了。他时间是非常好的财富，嗯,嗯，嗯，特别好
3: 。就是我像我看，我也羡慕更年轻的那种。我也是上了大学出来有好多年，但确实还是放不下。你在部队可能也会，就是有好多次就觉得，我还不是说完全沾不上边儿，就好多次觉得沾上这点边儿就可以了。嗯、比如说部队的时候，你可能会有慧眼。对，有一些晚会啊、小品啊、嗯，然后你甚至如果我再往那边争取的话，比如说我可以在宣传口，就是主抓这些东西，嗯、去搞这些东西，有时候感觉可以，后来觉得不行，然后出来，嗯、出来可能又去一些，比如说传媒公司、文化公司啊、嗯，或者有的剧场，在哈尔滨大剧院那块儿就是做过一个月吧、嗯，然后就觉得可能好像就可以了一点边儿，然、啊、后甚至教育这些方面。然后后来又觉得还是放不下，然后就回回来北京。对，就是就是，反正就是看可能那个那个叫什么执念比较重嗯。嗯，他说回到北
4: 京，你你听到这措辞了哈、啊<笑>？我想到你刚才说那个朋友离开北京到回到武汉，然后他再到北京，他一定感触特别多。嗯，其实北京是一个特别有魅力的城市。嗯。不知道为什么，可能就是艺术带给我们的归属感，让我们觉得对这个城市也有一种和北京本地的朋友不同的归属感。嗯、你可能是一种文化互相认同的归属感。嗯，它特别包容，比方说我们就来自各地，但是我们又成为特别好的朋友，因为这件事，因为这项事业。嗯，像今天下午我们在一起聊天的时候，没有预设任何东西。
5: 对，那聊
4: 开了，到哪里就算哪里。嗯，其实这样的东西啊，千万别习习以为常。在其他地方或者是在某个城市，不见得如此发生。所以就是我，我挺敏感的，我就捕捉到你说的九个小时之后下了雨，地面又干了，包括你们那种清谈的感觉，从白天谈到晚上，特别美好。你说你再把它拽过来，再复制一下当天，我们再来个第二次吧，也不可能。嗯。不可能，可能俩人聊聊，算了吧，<笑>对吧？对，就那样算了。就像我喜欢一个戏，我去二刷的时候，
5: 对
4: ，也许哎，我怎么会喜欢这个戏呢？嗯，呃，或者说哎，我更喜欢这戏了，就不一样，就不能期待。嗯嗯，就是剧场的艺术就是这样。剧场
1: 空间的
3: 魅力就跟两个人聊天是很像的，对，交流感不一样。哎
1: 、嗯，张老师，您之前是广播的，是吗？
3: 就是传呃
4: ，电台也干过，电视台也干过、哦、然后就就疯了嘛，就辞职出来了，就<笑>出来了。从从从零六年在河北那边辞职到现在十三年，当时走出那个舒适圈的时候，还是一个自认为是少年，其实已经快三十了。但<笑>现在来讲话，依然内心还是有那份感觉。嗯
1: 、当时是什么动机
4: ？动机呀？推
1: 自己。啊，出来
4: 的。嗯，动机就是对自己盲目自信，觉得我的人生不止如此。哦、嗯，啊，其实他们都有
5: ，他们应该都有。嗯、我跟你讲
4: 不，不、嗯、就是不安分这件事，各式各样、嗯。但不安分这三个字本身是一样的。嗯，嗯你知道吧？所以说，你此后所受到苦、嗯、受的难，以及是说你的纠结还有挫折，都是活该
5: 、嗯。这个
4: 活该本身，真的啊，嗯、就是说，人怎么样活下去才有意思呢？就是不不信邪，嗯，呃，稍微盲目点、嗯，然后听得进三五知己的劝诫，然后对其他的因与果有一种平常心，嗯，你这样的话，为什么像你刚才所说的一样，那么在所谓的呃公司啊，包括职场的权体阶层，他们越活越紧张，如果他们是艺术家，他们就不紧张、嗯，他们会觉得人性很有趣，
5: 嗯，
4: 我们就觉得人性很有趣，我们经常还会聊一些我们圈子之外的朋友，哎，有时候说。李老师那个人怎样怎样，其实没有恶意啊，嗯、就会觉得我发现了一种人性，跟你分享啊、嗯。其实那东西来讲的话，你就几个月后发现，哎，变成了，比方说祥宇的作品中的某个人、嗯，然后他说，哎，很好，他、那、这个东西你用上了、嗯，这就是乐趣。但是在职场中不做艺术的人，他就没这部分乐趣。我们认识特别多的朋友，是他白天各有各的忙，嗯，有的是真的是金领，白领。有的就是说家里真的是衣食无 忧， 有的也是可能每个月发愁房租的问 题， 各式各样。但跟戏剧无 关， 嗯， 就好像特别有意 思， 就是像仙境一样。夜色一 浓， 他们就来排练 了， 嗯，
5: (笑)就
4: 感觉我们到现 在， 反正 我， 嗯， 都不太知道各位白天干的工作到底具体是什 么， 真的不知道。就是他是这个公司上班 的， 那个 呢， 只有晚上六点才能来排。还另一位朋友可能七点半都不能保证，嗯，我们也习惯了。然后呢，就觉得就是说他们真的好像是通过一个虫洞，嗯，然后穿上漂亮的衣服，呃，华丽的戏剧的衣服啊，不是真正的漂亮的衣服，走到你面前变成此刻的他，
5: 嗯
4: ，你就觉得对他其他东西没兴趣，嗯、你知道吗、嗯？我们就成了那种跳出三界之外的朋友，挺好玩的。嗯、我到现在我都不知道。像叶真老师具体是干什么工作的？我知道他是每天有的时候会在那个群里说：“哎呀，我真的好烦啊！哎呀，公司的东西真的很繁重啊！”然后，但是我还是不知道他具体是做什么的。这不是对朋友不关心，是因为我们觉得我们这种相处方式够了。嗯，你知道吗嗯嗯？嗯嗯，
2: 对，叶叶叶叶真老师也是对，对，我大概知道。你大概知道，大概就不说，不说那种万一他老板面的，我只能说大概，大概没有满负荷
4: 啊，没关系，九九六其实我觉得要，要如果是我的员工，我特别支持他们。如果一定要有一个业余爱好，或者是一定要稍稍翘个班去玩什么的话，去做喜剧应该支持，去做喜剧支持,、嗯、支持。他回来之后处理职场的问题，嗯、相信游刃有余，对、嗯，游刃有余、嗯，而且会很善良，嗯，会。嗯换位思考，因为在舞台上对手很重要。嗯、对，你要站在对手那一方，才能把自己的戏演好。就是你刚才所说的，为什么大家专注于这个权力阶层的时候，在职场中呃卯着劲儿发展的时候，反而越来越紧张？嗯，为什么做戏剧、做艺术的人会挺放松的？嗯，他见得多
1: ，对，
2: 也体会了各种不同的人生。对对对，对嗯嗯，变出
1: 这个<咳>我想起，就之前我有一个嘉宾，他说，呃，那种那种大的艺术家，他自身会变成一个纽带，他可以把很多人给拴在一起，对，聚集在一起。而戏剧是那个更大的纽带，是，它会让更多的人进入同一个国度，是，就瞬间大家就好像啊、呃，彼此都找到了同类，求同
5: 存对,<笑>对,、嗯、对，
1: 另一个是、嗯、就您刚说的这个。这个我自己是深有体 会， 因 为， 嗯， 我在成长的过程 中， 我就发 现， 其实很多大人 啊， 这个可能这个心灵的成长是未完成 的， 是未成 年，
5: 成年人 啊， 对，
1: 呃， 表， 比如说有一种特征 叫， 我不管你对方能不能接 受， 我要顽强的贯彻自己的意 志， 是这种我们经常 见， 这个这个人可能是我们的家 长， 也可能是。就是我们的合作方、嗯嗯，或者就是我们的同事，对，甚至是你的领导，嗯、<笑>对。但这这种他往往会给对方其实带来很痛苦的感觉，当然他自己估计也挺生气的、嗯，因为一直没有办法执行下去嘛，嗯、一切都不如自己想的。嗯、就这种东西，我当我看完戏或者是了解表演的创作过程的时候，我会觉得。的确是有过这样子的经 历， 会更懂得怎么样真正的跟别人交流。太对 了， 而不是就是只表达自 己， 呃， 不懂得倾听。
4: 首先说 啊， 就是在一个集体中或者在一个使命中执行所谓长官和领导的意志没有不 对， 他一定承担了胜与败或者得与失的风险。但是你说那特别重 要， 就是他如何呃恰当的合理的。妥帖的艺术的表达自己的意志，能让大家团聚起来、凝聚起来、嗯、啊！即便我们大家走向一个目前看来是无尽深渊的地方，嗯、大家也像勇士一般的冲过去、嗯。这是他的领导艺术。那么，真的建议就是借你这节目说，说各位所谓的领导，在那个阶层的，不管你是呃一官半职也好，来学一下戏剧。这戏剧里边的东西是特别丰富的，嗯，嗯有的时候就像就几招嘛，拍案而起啊，顾、呃、左右言他、嗯，或者是说这个强制执行这些东西、嗯，我觉得都不理想，嗯，都不理想
2: 。现在已经有了有的就是这个戏剧教育这方面的一些活动，然后有好多公司呢就请啊、呃、做团建、哎，就做戏剧这块儿的。哎哎哎我,我们还接过这样的
1: 活儿，对这样的领导
2: 很好的，啊、挺好挺好的。他真的
4: 是懂得和他懂
2: 同事怎
4: 么去交流，对,对,对,对而且、嗯，哎，对我还想到，有的领导他是喜欢在戏剧活动中扮演那个他平时在职场中相反、嗯、的角色
1: ，对，相反角色对
4: 他对对，他以此来让员工解压
1: 。
2: 嗯、<笑>一是解压，第二个呢就是换位思考，<笑>换位思考。他其实是换位思考很多大公
1: 司的年会不都这么玩吗、嗯？对，
2: 对，对<笑>你领导，你作为普通员工，你让你当把领导。对对吧、嗯？在这段时间呢，你当领导，那你体会一下、嗯、领导的不容易
5: ，是是吧？
2: 啊，是，所以这个我觉得是非常棒的，就是戏剧它给了各种可能，对各种可能，以后人就会就是你的心胸就会更开阔，嗯，嗯因为你见得多
1: 。我们自从做这个节目之后，嗯、我基本上也经常在节目里头啊，忍不住的赞叹，就戏剧或者是表演、嗯、给我们的生活带来的那种美的东西，嗯、它不止。表现在创作和观赏这么简单的工、简单的事儿上，他是对于我们确认自己在社会生活中的身份，以及真正的去表达自己的意志，同时倾听别人的意志，这些交流过程中起到很大的作用。所以我也经常是这样。然后后来发现，的确是我们有一些听众是公司的，然后他们。当有公司，比如说有团建的需求的话，就会联系我们，嗯、让我们帮找老师来、嗯嗯嗯、承接这样子的。挺好,的挺好的，对我觉得比那种，因为我也参加过团建，嗯嗯嗯、感觉比那种的更好玩、嗯嗯嗯
4: 你硬要去一个地方野炊，或者是要去唱 KTV 呢，也不是不行。
1: 但
4: <笑>是呢，就大家觉得，哎呀，我为什么要和这些人去？嗯。但是戏剧特有意思的是，你很愿意和陌生人去对手。对、嗯，那个是挑战、嗯，很刺激的。嗯。就像你去一个崭新的游乐场一样，就是你们两个人本来素不相识，五分钟后你们准备一下，要打算演夫妻了。嗯。很有趣的。嗯。都接受那个假定的时候，你就会啊，打开了另一个心灵的东西。
3: 那个假定性给你另一个世界的规则。如果别的团建，哪怕我们说在我们经历那种在部队的经历太多，哪怕我们说打个篮球，那个权力体系是一样的，是吧？你会你会去冒你的领盖一个盖一个你的领导帽吗？ Okay, 不要说这个
1: ，我自己有一个经历，就当时我们学校组织师生去唱 K， 然后我点了一首歌，我们一个老师把我叫一班上说，你能不能换首歌？我说我就这首能会唱，他说这首领导点了，嗯，嗯
4: 对<笑>他紧张的地方在这里，对，因为领导也只会唱那首、嗯，对，如果你唱的还忽然那么好，或者是你唱的不好，他再唱第二遍也都大为失色的、嗯。对。所
1: 以我们有一个表演老师，他跟我说，他说，呃。日常的生活，呃，日常的工作其实是让我们紧张的，对，特别是有一些工作，比如说部队里的，嗯、或者是那种权力结构非常的明、嗯嗯、分明的，或者是医生这种是职业使然，他、嗯嗯、让人必须高度紧张、嗯，但戏剧恰恰是让人放松的嗯。嗯，哎，
4: 你们有那个三四岁的时候在自家床上？演戏或者我从小这样
3: 是吧？你也是吧？给什么表演？给大人表演节目是是？<笑>对
2: 对对,对，不我不是这样的，我从小是这样的，自个儿玩是就是比如说我看电影，对、嗯，或者看了戏、嗯，回家在床上，我妈我爸妈就在那边听，我自己在这边床上在在那唱。
4: 被子啊什么的、嗯，睡不着
1: ，披在那上面，披个被单，摇摇摇摇摇，披风、啊，对吧、啊？或
3: 者是袈裟。我会拿玩具，就是那种模型的、嗯，去有个剧情。我也有，我也有,我也有，我也
1: 有。对，哎，这这个正好，因为是这样，嗯、呃，上周日不是我们刚刚做了一个线下活动、嗯，线下活动的主题就是跟大家讨论游戏。嗯、我最近一段时间是对“游戏”这个词儿啊特别着迷、嗯，因为我就想、嗯，似乎所有的小孩儿。都玩过游戏，而且都爱玩游戏。就像李老师刚说的，就似乎都有过那种看完电视剧或者看一电影下来就要模仿
5: 、啊，或者是，
1: 大部分小小孩应该都玩过过家家的游戏。就这个这事儿挺有意思的，我觉得就最近是见见谁跟谁讨论，然后在这个过程中就发现了很多有意义的事情。呃，像我们周末那个活动，当时的嘉宾他提了一个事儿，是他说他读过一本书叫《游戏的人》嗯，这个书里头有一个观点，他就认为人类的很多活动，包括战争、政治，其实都是对游戏的模仿。对， 另一个嘉宾是我们这个节目的主 播， 他因为他自己平时沉迷也不是沉迷 了， 就爱玩这个电子游戏。我就问他这个乐 趣， 因为我自己是不太玩的。他 说：“ 嗯， 那个玩游戏有个最大的爽 点， 就是他的那个反馈的计 时。” 因为我们在生活中，特别是在工作中，比如说执行一个项目，做很多事情，他、嗯、是没有办法立竿见影的得到反馈的。的对、嗯，但在游戏里头就可以闯关啊<笑>，升级打怪啊。是。其实
2: 你这说的，刚才其实我本来想，刚才前面的话题我想说这个事儿，<笑>什么呢？就是大家现在的呃都市年轻人比较喜欢的一个游戏，叫杀人游戏。
5: 嗯嗯。狼人杀。嗯嗯。
2: 这个就是，其实它就是表演。对、嗯、对吧？就是给你一种各种可能性。你这把是好人，你可能下一把你就是平民，你下一把可能就是坏人，你可能就是警察。嗯，这个这是很多人着迷于这个游戏的一个一个原因、嗯，因为它可以扮演不同的角色。其实它和戏剧是很相同的。
5: 嗯，所
2: 以当时杀人游戏刚到北京的，刚进来的时候，刚兴起的时候，我去玩，我看基本上在那玩杀人游戏的，基本就两大类啊，两呃三类吧。一类就是大家是普通的这些年轻人，就是什么大学生啊，或者是这种，呃，数属教育比较高的这些人，呃，然后另外两类人比较明显的是一演员，第二律师。哎，律师为什么
1: 会喜
2: 欢？因为是玩杀人游戏，它其实是需要两样东西。嗯，一你的。表演对，第二口才，你的逻辑
5: 嗯
2: ，嗯，你要记着别人说过什么话，然后他哪不符合逻辑，然后你怎么让别人相信你说的是真的？那律师好律师，你不就得把白的说成黑的才是好律师吗？嗯、你要告诉别人这白的这是白的啊，嗯，那这律师没有意义了，嗯，是吧？所以他这个特别好玩，这就是游戏。游戏其实他这个呢，就是对于演员的有些演员就在那儿进行一个，呃，相当于是一种训练，嗯、也是一种训练方法，嗯,嗯啊。针对不同的人，你每天玩的游戏都不同的人，不同的人，然后他对他进行一个模仿，或者你对自己的一个要求，挺好玩的。我觉得那个、嗯、那，你这也是游戏的一种，嗯、也是游戏。其实我自己
3: 玩杀人游戏狼、嗯、人杀的时候，我们大学也玩的非常疯，嗯、我会我会累啊，累对，为什么？就是玩几把就累了，嗯，就是觉得那样就是。还是觉得那个游戏那个假定,够简单简单、哎、假定性不够吧？简单，哎，你知道？简单。我最有成就
4: 感的一次玩线上狼人杀，嗯、用 A P P 玩。嗯。然后呢，到一个房间里之后，有一个自诩为大拿的人。后来，我当时就感觉，我作为一个演员，信念感要比他强。嗯嗯后来我们就是最后的结果，就是那个自认为大拿的人已经把牛吹到天上去了。结果我这边全狼都火了，把他他最后就愤然退出、嗯。所以我给我私信了一下说，说哥们儿你真能编。<笑><笑>后来就像你说的一样，他跟戏剧的东西相比还是简单，嗯、还是简单,简,单简单了，简单，因为确实就发现哦，原来你喜欢戏剧之后、嗯、去玩狼人杀也还是还是得新一手的,的,的，他都信了，对，对他都信了、啊。后来那个。嗯，我是后来，因为我觉得我应该不能玩物丧志，啊、oh. 嗯，应该多读书，少玩游戏。Oh. 我把那狼人杀卸载了。啊、oh. ，我当时那个团队中的那个三狼，三位三匹狼，全狼真的就跟我一定要组一个群，我们到处去骗。就、oh. 感觉实际上来讲的话，它跟戏剧本身相比，还是不能和戏剧的复杂丰富的东西。嗯，没得对。但游游戏的戏和戏剧的戏毕竟是一个汉字，对，很有趣。Mm. 你刚才说那个特别好。嗯，可能我们长大之后的那些，呃，所经历过的，呃，人际之间的东西，包括更大一些宏观的社会中的交往啊，甚至是呃，文化与观念的冲突，都是对儿时游戏阶段的升级复刻的东西多。嗯
3: ，嗯对，包括哪怕是有些负面的，可能有时候我们说使坏，嗯，我觉得使坏这个事儿本身，他心里的那个游戏性就很强，嗯、<笑>就是。对，如果正常没有那个心的话，就很难去做出这样的事情。嗯、那个东西确实，虽然是有些负面但是那个东西确实是个好玩的一种东西。你好像能从里边获得一个什么反馈一样。嗯，对，当然正面的肯定也有类似这种。对
2: ，其实戏剧我总觉得就是戏剧和生活。嗯，我先说声明一点啊，因为有的人老喜欢聊这个问题，比如说说做戏剧的，我们就是高尚的。这个我首先先反对、嗯嗯嗯嗯，因为我觉得无论从事什么行业，大家是一样的，嗯、只是不同的行业、不同的工作岗位。然后呢，但是只是戏剧这个就是这个行业呢，特别好玩有趣，啊，大家觉得有趣、嗯。另外呢，对于一般人来说，他总觉得舞台上比较神秘。甚至是就是舞台后边后台特别神秘，等等，好多人想进后台都特别的小心，对吧？我有好多朋友说，哎，我能到后台去看一下吗？啊<笑>、哦，我说可以，就这样的。所以，呃，我首先声明这一点。另外一个呢，我觉得回到我们这个戏来说，清明来说，其实清明这个戏里边，嗯、这些人你会发现这些这些人，他们也在演戏，
5: 嗯
2: ，就里边这些角色都在演戏，戏,戏中戏，对对吧？他们就是在演戏啊。嗯嗯他怎么把这个人塑造个什么成英雄？那个结果真正救人那个人怎么怎么怎么怎么来要追回自己的东西？其实他也是一种都在怎么让别人相信你，互相的证明，他也是一种演戏啊。咱们那戏其实挺好的，
3: 我觉得就像就是第一幕、嗯、像像张伟老师跟另外他们连长和专员的对，那、嗯这个小戏的那种点儿特别多、嗯，对，就很很难那这个戏，就是、其实他们就是说，两人关系不错，然后。就是一个是在主导，一个是领导、嗯嗯。当然，我跟你聊着聊着，可能就跟你聊、嗯、聊到兄弟去。哎，干嘛跟我见外呢？嗯、可能也是真的。突然说着说着，又开始回到官腔了、嗯。就是像我们说的那个绕口令似的。我知道你是假的，我也知道你知道我知道你是假的。嗯、就是，但是我们又就都要按这个假的来，按、嗯、的假的来的过程中，其实又有真的，然后就挺有意思。其实我们生活中好像也都是这样。嗯对,嗯、对，你看
4: 。呃，有些人自谦说他完全不会表演，他没有表演天赋。可是他在路上碰到一个他没有那么想遇见的人的时候，那个客套的感觉，瞬间进入情境，信念感极强，完成特别好。<笑>是，哎呀，你好，你好好久不见，你怎么这么漂亮啊？哎，你瘦了是吧？所以就是小雨刚才所说的那个，我知道你说的是假的，我也知道你知道我知道你说的是假的，<笑>嗯、但俩人还能完成那样的一个这个社交活动中的一个。剪影和片段，那就是小品片段，嗯、对，那就吧、嗯嗯？而且旁观的人一定知道啊，他说的是假的，他也知道他说的是假的。哎这个、的假的对。那么我们当然他没有在为我们演出，但假定他为我们演出，他就观影关系就成立了。嗯嗯、那么他完成的非常出色，嗯、但他回来到了排练场，啊、他会告诉你说：“我紧张的说不了话，我不是个做演员的料。嗯嗯嗯”但实际上表演真的。嗯嗯
3: 还蛮天
4: 生的、嗯，满天生的，是而且表演是不可或缺的、嗯。这个人可以不识字，可以这个在其他能力上各种欠缺，他不能不会在生活中随时随地开始一个表演，符合情境的加引号的表演啊。我们不是说表演艺术啊，这样说会有人反对了、嗯。你怎么能这么来理解表演呢？嗯，不是表演艺术啊、嗯，就是我们说生活里的这种东西。嗯
1: ，嗯回到咱们清明这个戏，因为我。嗯呃，了解到里头男、嗯、男男,男演员特别多，女演员特别少。对,对,对、嗯，其实关于男性形象这个，我也是，呃，挺想跟大家讨论的。嗯、因为嗯，这些年我看到的，不管是公众的、嗯，比如说这个明星爱豆这种男性形象也好、嗯，或者是我们具体的影视戏剧作品里头的男性也好。其实我我自己是看的挺不太满足的，我觉得现在的这个生活中和作品中的男孩儿都都缺乏这种以前我们理解的那种传统意义上的那种特别爷们儿的东西。你、嗯
4: 、特别希望更多看到爷<笑>爷们儿的东西？嗯、对，那、嗯、这是女性正常的这个心<笑>对
1: ？因为我那个周末刚看了一个。呃，三传敏郎的纪录片嗯嗯当我看到他那个形象的时候，我就慨叹，我觉得这种形象在这个这个时代的审美下是，其实这样子的演员会特别少
4: 。七五是那个是吧？对啊、嗯嗯，我知道他非常<笑>他非常爷们儿。对呀、啊嗯，我觉得这么理解，可能你排斥的东西，倒未必只是简单在爷不爷们儿或男不男性化、嗯嗯。其实这男性化这三个字特别。值得考量就是怎样男性化、女性化，它是一种外在。嗯，就像我们出需要出去社交的时候，需要面对他人的时候，把自己外化一下。我要穿的怎样？我今天是校园风，还是这个机车风啊？这就是一种风而已。三宅敏郎也可能私下你也不知道他是什么样。嗯嗯，也就是说，可能如果把它看作是一种。消费的话就更好理解了啊！你不管在你个人的这个这个私生活的交往中，我要交一个这样的男性化的朋友，很阳刚的朋友，还是我要进进剧场和在大荧幕上看到这样一个满足我此刻对于男性形象的需求的人，把它变作消费的话，那么我觉得它就成立。如果把它认为是一种标准的话呢，我认为。任何时代都有时片面，你明白我说的？因为可能，比方说我们这个话剧《清明》，我们打一个这个男性化和阳刚之风的牌，不是不可以。但我们一定要知道，我们这副牌里不只有这一这一张牌啊。也许你会抱着这个心情去看到《清明》的时候呢，你得到的是其他的，我绝对是极大的满足。如果你抱着这个心情去看的时候呢，也仅仅得到了这个心情，也不是失望。那<笑>还有可能，你抱着这个要去看男性和阳刚之风的这个进去之后，发现你没有找到、嗯，<笑>也有可能啊，<笑>有可能。就所以就说，嗯，我觉得从女性的视角来说的话，你希望，哎，男人应该这样，男人应该那样。你再去问你的身边的女性朋友和你的好闺蜜的话，他们可能给你答案又不同。对，所以大家不需要去统一这件事、嗯，但是可以保证的是，清明这个戏里面的男性化的东西。没那么简单，嗯，这个这个真的是可以可以拍着胸脯说的
1: ，因为我我理解的，我个人理解的男性化的东西、嗯，它其实不只是一个外在的，它是一种生活方式，或者是面对处理问题的方式。嗯、就我打个呃简单的例子哈，就我高中的时候有一次呢，就周末在我们班用那个录音机，那个录音机是听英语的，我自己用它听。音乐周末嘛，然后我们班有一个男孩，他就把那个录音机弄坏了。就我正听着他过去鼓捣鼓捣鼓捣坏然后第二天老师去了就问，谁把他弄坏的？其实以我的这个个人的态度，因为这个事儿还是跟我有关系嗯。嗯。对，我本来打算就是我跟这个男孩一起承担这个责任，嗯、但我发现他不敢。嗯。后来是等于我站起来承认说我弄坏，嗯、
5: 然
1: 后就这个就诸如此类的这种行为，这种小细节，我们可以把它放大、嗯，比如说对责任的承担很多的这种东西、嗯。那你觉得你承
4: 担那一刻你男性化吗？我觉
1: 得,我觉得挺酷的吧
4: ，<笑>很酷。但是呢，归类不性别,他他与性别没关系，对对,对对，他是一个人的品行，品行，品行，品行。当然，你希望这样的品行在男人身上能够更多的体现啊，因为男人本身，无论从他的生理还是他的目前的所谓的社会角色分工来讲，他更多要需要呃亮出他的肩膀去承担一些，亮出肩膀，同时不可能不亮心胸，这是很正常的、嗯，没有任何这个性别上的这个偏差、嗯。但是你当时站起来的时候，我觉得我很同意你所说的就是很酷，很酷。就是就是说，在我们那戏里，大家当时四幕几啊？为了推卸责任
3: 的，呃，一场二场都有吧
4: 。<笑><笑>就我跟你讲，就是嗯，你会觉得挺有趣的。那一刻，大家只信服于这个雷鸣川这个列兵的枪口。嗯，但是男不男性化，女不女性化的不重要了啊。嗯、大家就是你让我说啥我说啥，你让我怎么做我怎么做。那一刻呢，你。略摸会接受那个情境的同时，会对所谓的男性化这件事比较失望，但是你又会很理解。有可能弄坏录音机这件事对你那个男同学来讲是很大的事。如果他承认，可能会比他不承认带来的阴影要小一些，或者后果要轻一些。嗯，我当然这样想，可能有点太太迁就他了
1: 。但可能他真的存在这个可能性。但你得到了。你得
4: 到了，你到很多年后你才记得这个事，你还是在想
3: 到这件事情，我觉得你是得到了很正向的东西。我是觉得，我在生活中也是看到，包括包括在我自己身上也是看到，其实有很大部分的女性的那种担当是比男性要强或者是要快的。我也在思考过这个问题，可能。我觉得跟理性、感性会有关系，然后包括在我自己身上这个东西，就是可能，当然没没法绝对哈，可能男性会偏理性一些，女性会偏感性一些，或者是这个比例上来说吧，嗯，或者第一直觉，那放在我自己身上也是一样的。当你理性，我是一个特别开的人，也不能说分裂吧，就我理性极强，因为你应该都知道我理性极强，但我感性也极强，但这个还是。没有什么特别碰撞的东 西， 但是如果你理 性， 像我有时候那种选择困难是那 种， 就是别让我买东西或者别让我点 菜， 就是理性极强的时 候， 你想的那个东西就 是， 就像刚才常威老师说的那 个， 就是那个东西的严重性可能比你感性的那个时候想的要严重的多。
5: 嗯， 你
3: 他这个啊什么后 果， 代表了什 么， 有什么赔偿或者这那这那。当你想的多的时 候， 你很 难， 因为那个事儿。那个事儿的后果，在他看来比在你看来严重的多。那如果这个后果不一样的话，其实选择你没法评判。我们得控制这个变量。
5: 对
3: 。然后，但是感性的话，可能就第一时间。所以我其实我平时是一个特别理性的，爱啊讲理、讲逻辑、讲到人都烦的那种。然后，然后如果什么东西没逻辑，我会很那什么。我也喜欢叨叨叨,叨跟人说。但是其实人生的重大决定，就是。都是靠感性做的
1: ，的很多是就是
3: 我要断掉这个后路。<笑>如果我还有这个后路的话，我的理性会咔就给它铺满了，就是你走不出那一步了、嗯。可能我觉得就是在这个过程中，可能那一刻感性觉得就是要有个人担当，而理性会把后面的东西想得很很很多。那可能这个的，哪怕说他可能就晚举手两秒，<笑>对吧？然后就<笑>、嗯、就就,就啊，然后就发现。嗯嗯发现
1: 女同学已经发现已经举手了
3: 。当你已经举手的时候，又改变了，就变成了已经一个已经举手的人。然后我再比他晚举手，可能又那我还憋屈，吗？可能就是等等等等这类的吧。当然，我们不是说给谁开脱了，就是说我也在分析这个，因为在我身上特别明显。有时候我也会就是晚说一句话。他最
4: 近尤其善于分析，因为他在导戏，我每天在排练场就掰扯这些事儿。对，嗯。其实就是像你说那个，每个人都曾经有过你所说那个男生的时刻。我觉得就是回忆起来，就是人生中很暗黑的时刻。人生中暗黑时刻不在于说你丢了什么样的利益，而在于你的心里过不去那个坎儿。我，我倒觉得也有可能，他也记得你所说的这件事。我觉得如果他记得，这本身就是一个对他人生中很正向的东西。嗯嗯。哎，说到那个演员的时候，有的时候我就觉得，我们很有幸，也很不忍的看到，在表演中有的演员摸到了他情感的边界的时候，哦，原来他，其实你知道啊，表演最出卖人
5: 了
4: ，表演最出卖人，出卖那个人，大家不能说破，就是说，如此坚强的人，在表演这个角色的时候，表现出那个脆弱。的能量是你无法想象的，如此娇弱的人，他表现出那个坚毅或者是狡诈的时候，你就觉得如此贴切，你觉得好妙，你会觉得就是说，我们不如就在这个角色创作中限制住这件事，然后大家不会去讨论。哎，翔宇，你生活里是不是这样？我们从来不问这件事啊，就是你会觉得，有的时候我们互相看戏，啊，清明的时候，你这一场没有我，我在下面看他们的时候，我挺惊讶的。(笑)我内心的惊 讶， 你知 道， 我我是那种平时不是说什么戏我看不下去 吧， 有的时候还真的会觉 得， 我下意识的会把头扭过去。我觉得 啊， 很 好， 很 好， 就好在于我没有见过他这一面。其实 挺， 嗯， 对， 挺有 趣， 也很 妙， 也很也很心碎。嗯， 就是就是就让我们觉得人真的好好有 趣， 很丰富。亏了有一点这么一,一个框能装这个，不然的话，这么多丰富的灵魂上哪儿去啊？一日三餐解决不了这些问题。
1: 嗯，就是因为我了解到这个是二轮演出，嗯，一轮我听说是在小剧场是吧？对，这次是相当于升级到了中剧场。嗯，因为我知道专业的人他们比较懂这个，就是、说一个戏当演出的空间大小不一样的时候，可能。其实整个演出，甚至是舞美什么，都需要做相应的调整是，是、嗯、的、
3: 嗯。对
1: ，这次咱们有什么比较大的调整吗
3: ？就是其实都调整，<笑>大调整就从剧本啊到到整个结构，到舞美的那个呈现，其实都有一些调整。包括演出的排练的时候，一些小的节奏，因为小的那个它离观众也近。嗯， 然后感受也 多， 你那些很小的细微的眼神 啊， 各种各样的那个东 西， 而且它最主要的 是， 它感知的 快， 它回馈的快。然后大的 话， 那它有时候看不那么清楚你的微微细的表 情， 然后那个回馈也慢。嗯， 对， 它反应的那个东西也 慢， 就整个那个节奏会有一些小区别。嗯， 呃， 节奏都有。对节奏会有区别，然后有一些地方，因为是舞台嘛，它可能会有一些放大呀，或者是某种某种方式给它放大。对,对因为可能比如说小剧场，你的观众就在我面前，我给他一个眼神就 OK 了。但大的话，有可能后面的人看不见你这个眼神，嗯、就离远看,看感觉你没动一样。那个节奏就没有，你可能就得就稍微动一下，就类似的这种会、嗯、会有一些，包括声音，因为。其实舞台是空间的艺术嘛，这个咱们这个是这么大，那咱们就这么说话。他们那个是再大或者再小的，都可以保证这个感觉。嗯，对，不然我突然在这儿啊一声，这么小的地方，你就会觉得很吵。但是如果是大的那个地方，可能还达不到，就是这个还是要保证。那空间上来说，舞台上面的空间来说，肯定它大了，毕竟地方大了。那去怎么利用？拉得更开，或者是有更多的分区，呃，这些就是相对来说稍微技术一点的环节。然后剧本，因为也是我写的嘛，然后我自己导就会往、哦、服务现场呈现的一个方向稍微去改动一下结构。嗯、呃，整体的故事和一些东西，嗯，不会太改。对，基本还是就是说，呃，和我原来的主题主线是一样。
1: 咱们这次是在龙湖剧场演是吗？对，龙湖剧场是哪个厅？就哪哪个这那个二层的吗
2: ？嗯、呃，就你说的是，
3: 我记得它里
1: 头有，对，就那个大剧场
2: 。
3: 呀、啊，它应该是如果电影的话，应该是一号厅。就就是
2: 一进去以后，它、啊就是、有观众有二层、啊。对，就那个
1: 。那那个厅得多大呀
2: 、啊？那个厅是一多少座？五百三十座,座、啊。嗯
1: 。那那是升级的，跨度挺大对。对，
2: 因为它你想，你得用麦。对对吧？然后你要小剧场，他不用麦，嗯、就这、是、么面对面的演；一用麦的话，就有很多的问题，嗯、有有技术的问题啊，也有这个表演的问题啊。技术问题是导演在调，表演的你像有些演员自己来找那种大剧场演出的感觉，那是有很多人上了大剧场以后，他上了舞台以后，他不一样，他不一样。对对,对，那个是也是考验，<笑>也是考验一个演员的一个基本功的一个一个一个,一个，就是适应不同的演出场所。嗯啊。
1: 演出都是哪几号到几号了？这春节
3: 呃，四月二十三到四月二十五晚上七点半
1: 啊、嗯，演三天，对、嗯，演三场，对，是五六日吗？呃
3: ，二三四
1: ，二三四，周二
3: 、周三、周四，二三
1: 四哦，反而是避开了五六日嗯、哦，这这是。
2: 他是这样的，这个因为这个戏现在是呃龙第二届龙福戏剧月的演出节目，哦、所以他在排档期的时候，他们内部有一个档期，对对，他不能够说你想周末就是哦，如果都是周末的话，那这个戏剧月就没没法没法，这个戏剧节就没法进行了,、嗯对了，对，是这么一个情况，对。好
1: 的嗯。嗯，那今天咱们也聊了不少了，嗯、<笑>对。嗯，其实是完全，我觉得完全可以接着聊下去的。嗯、有好几次我都忍住这个想要呼应的冲动。<笑><笑>对、嗯，那咱们就在一首歌中结结这个尾，因为我听海霞那边说，咱们这边是有一首原创的音乐，对吧？对对。那个小雨这边可以介绍一下这个音乐
3: 。自曲。嗯、呃，对，就是。你作词对吧？呃、嗯啊，其实就是<笑>也不能叫作词吧，就是，对，就是然后一个师弟，然后他做的曲。师弟他特年轻、啊嗯嗯，特别年轻，还没毕业，也是这个在理工<笑>理工哪里的一个热爱音乐艺术的人、呃，当然也热爱表演艺术。<笑>嗯，然后就是当时写名字也不是说随便起吧，就是我在找。呃， 就想到了木 棉， 然后因为木棉花的花语是有英雄 嘛， 然后就是感觉跟这个挺像 的， 然后也正好 是， 嗯， 因为去年在演的时 候， 这二零一八这个年份也也挺神奇 的， 然后然后正好是九一八这个事 变， 然后九一八九月十八这个事儿 呢， 也曾经有过这 个， 就是一百二十年前。那个谭嗣同也往法华寺的一个事件，所以就把这些，我觉得就对，因为我一个喜欢历史的人，包括写这个本子的感觉，嗯、就是历史的纵向这个，呃，兴衰胜败，可能对于个人来讲，就好像当时的谭嗣同也好，或者是袁世凯也好，他救不了那个时候的所谓的大清，或者是他自己，他们的选择是。是在左右历史，但是他们的选择也都在历史中，就是没办法说在那个洪流中说凭让自己能够对，包括谭嗣同肯定也不是说他就非常特别想选袁世凯，但他就必须要选他，嗯、对吧？袁世凯也可能也不想让他选，对，等等，就和清明我觉得这个故事还挺像，就是我们包括说宣传专员，他也不是说。我一过来，我就一定想做这样的事情，就是在那样一个洪流中，在那个时代下，就是有一些东西，也是毕竟是我们在被推着走、嗯，我们只是在推着走的过程中，我们选择抓一个什么东西，是让自己慢点走，还是说让自己快点走，嗯、还是说我要带着什么东西一块儿走？嗯，觉得就是人的一种既渺小吧，嗯、又。有选择的那个东西的权利的那样一种东西，嗯，呃、然后也是这个歌也是可能表现出，因为我们说了嘛，这个献给无名英雄和爱他们的人，然后还有一个提及就是说我们对英雄的事迹如数家珍，但他们不是事迹，是人，嗯、所以那。不管英雄也好，或者是前方的战士也罢，后面的等待他们的家人或者亲人或者爱他们的人，他们在远隔或者是生死相离这个过程中，就是我们到底在要什么？嗯、其实我觉得这个戏里挺重要的一个东西是，他们每个角色都有很自己很相信的东西
1: ，信念。对
3: 他们这个相信的东西，可能也不是一下生就是这样的，他们也是在他们的经历中逐渐形成了一种他们相信的东西。嗯那么，他们相信的东西彼此碰撞的时候，他们还愿意坚守这个相信的东西
5: ，但是对，
3: 但是他们坚守这个东西的同时，他们去放掉和牺牲了一些东西。但是很有意思的就是，包括我们人生也是一样，就是当我们扔掉和放弃和牺牲一些我们觉得可能没那么重要或者可以牺牲掉的东西的时候。可能那个行为本身就和我们相信的东西是相悖 的， 嗯， 就好像我们为了得到这个东 西， 我们必须扔掉这个东 西， 但我们扔掉了这个东西以 后， 那个东西好像就不是在不再是那个东 西， 嗯， 所以就还我觉得还挺挺有意思的。
1: 因为我觉得取这个名字挺有意思 的， 呃， 一个是中国人看到清明就会想到清明节 嘛， 清明节是一个祭祖或者是。为烈士扫墓的日子，我们小初中的时候经常被学校带着去给烈士扫墓。对,对,对,对,对，另一个是在中国的文字中，“清”和“明”这两个字，其实是一个非常正向的一个境界。嗯对
5: 对，而且这
1: 个境界是，其实可能是我们很难达到的。是，对，就这个挺有意思。是，的
3: ，然后<笑>就是，而且我们。就是两剧里的主人公也呃演那个角色们名字里也都有“清”和“明”，嗯，然后我觉得这个嗯就是清明这个节气本身，嗯、呃，它首先是个节气吧，就是可能起初肯定跟所谓的扫墓祭祖都没关系，然后其实不知道，其实不知道怎么会变成就是现在这样的一种意义，嗯、但是它可能从古至今。它也有个纵向的一个东西，它可能都是代表着某些某些东西。你是给祖先也好，你是英雄也好，然后然后其实我们离我们最近的所谓的封建王朝也用了这个作为国号，还挺有意思的。然后就像你刚才说的，这两个字是那样一种形容词，也也不知道当初他们当然有历史有各种记载啊，也不知道他们当时。起这个名字、定这国号的时候是出于出于什么想法？对，但是其实那个是我们可以想见的，我们最了解的所谓的那种帝王专制式的那种社会的景象。其实说实在的，就是因为现在古装剧或者什么的，之所以会那什么，就是宫斗剧那么多或者什么，就是其实，在比明往前的那个时代，就是元，当然可能就。就另说了，就是送啊什么，可能我们现代人有点儿，有点儿无法想象，我觉得就那样的时代到底是个什么时代。嗯，因为明清还是那个专制系统已经很那种，君臣是吧，奴才什么那种东西，但可能再往前，不见得到那个地步，但我们可能无法想象，就还是这个离我们更近一些，所以我觉得这个还。挺有意思的，我还
1: 挺期待咱们这个剧以不不同的方式吧，哪怕比如说海报张贴出去，嗯、节目播放出去，嗯、戏剧呈现出来、嗯，跟更多的观众相遇、嗯嗯。另一个是也非常期待三位每个人都会有，新的作品不断的出来、嗯，这样子我才有更多的机会邀请大家过来聊天。对谢谢,对谢,谢对，谢谢，谢谢，谢谢。非常欢迎三位，以后就经常过来聊一聊、嗯好没问题好好好好。好的，对，聊得很好。好的，那咱们今天就结束，好，谢
5: 谢各位听众，谢谢拜拜，谢谢
1: ，再
0: 见。<笑>